0: Måste löna oss arbeta.
1: Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
0: Tycker du att
2: det
3: är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av, av den svenska modellerna. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
2: Välkomna till Arbetsvärldens podd, den 25 januari 2019. Vi har ett inriktningsprogram, en 73-punktsprogram, SLCMP-överenskommelsen. Vi har en regeringsförklaring. Vart kommer det här ta Sverige och hur länge kommer den här konstellationen överleva? Lite om det wow. tänkte vi att vi skulle prata idag. Mm. Självklart ska vi också ha ett litet inslag från En jobbig värld, vår specialredaktion Och vi ska ha små spaningar på slutet Som vanligt, i studion, Britta Leijon, ordförande i Facket ST Hallå, hallå Hallå, hallå Samuel längblom, samhällspolitisk chef på TCO Hallå, hallå Och jag heter Mikael Fältman och är chefredaktör på Arbetsvärlden Hör ni så här lät
4: det ju i regeringsförklaringen Runt om i Europa breder högerextremismen och dess rörelser ut sig. I flera länder har krafter med antidemokratisk agenda nått ända fram till regeringsmakten. Men i Sverige står vi upp för människors lika värde. Vi väljer en annan väg. Nu inleder vi ett historiskt samarbete. Sverige får en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet De Gröna- och som samarbetar om budgeten och politikens inriktning på flera områden med Centerpartiet och Liberalerna. Nu kan vi äntligen ta nya tag. Samhällsproblemen kan inte vänta. Jobben ska bli fler. klimatutsläppen ska minskas. Välfärden ska bli bättre. Integrationen effektivare. Tryggheten ska öka. Och brottsligheten bekämpas. Sverige är i behov av stora reformer. De kan vi nu ta i tur med tillsammans över gamla blockgränser. hur var er
2: känsla när vi fick först den här överenskommelsen och den senan släpptes igenom riksdagen och formerades i en regering? Spontana reaktion. Ja,
1: men lättnad. Vi behöver en regering. Min spontana reaktion var lättnad.
2: Och över 70 Ja, det är ju
1: mer komplicerat. Då, men vi kan väl återkomma till det. Mm. Men just att vi har en regering på plats är otroligt viktigt för Sverige. Och jag är ju glad att vi har en regering som eh, har ett stabilt eh, underlag i riksdagen. Eh, jag tycker också att det är otroligt... Tycker jag tycker inte att det är någon annan som har sagt. Men jag skulle vilja ge de här fyra ingående partierna en eloge. Jag tycker de är supermodiga. De har vågat göra någonting som de alla riskerar oerhört mycket för. Alla riskerar stora nackdelar av att ha vågat det här språnget. Men de gör det för att det finns någonting som hänger ihop, som, som binder dem samman. Och det är försvaret för de humanistiska värdena och också ansvaret för att Sverige ska kunna regeras. Så jag tycker de är modiga. Mm.
2: Mm. Samuel, vad var din spontana känsla? Det är precis som Britta, Hur kändes det?
3: <laughs> precis som Britta så var det väl eh, att nu, att det här var på tiden. Det var bra att vi nu får en regering på plats. Sen tycker jag att det här inledningen av regeringsförklaringen som vi hörde där Stefan Löfven påminner om faktiskt om varför det har blivit den här regeringskonstellationen där en viktig del är att man... Det handlar om att, om att välja en annan väg, en väg som inte ger inflytande till, till, eh, till högerextrema partier, partier med högerextrem förflutet hur man, man nu väljer att se det. Eh. Så det, det var det var en nyttig påminnelse när man hörde regeringsförklaringen, att det började där. Efter att då ha suttit ett antal dygn och luslöst 73 överenskommelsen framlänges och baklänges och, och försökte hitta varje kommatecken och försöka förstå <skratt> vad olika saker bygger, vilka meningar hör ihop med vilka och sånt. Så, så var det ändå en nyttig påminnelse. Och precis som Britta säger, det här har ju krävt politiskt mod från ett antal politiska ledare faktiskt. Vad är det där för väg då? Den här andra ja, återstår vägen. återstår jag,
2: jag, 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 jag kände ju samma lättnad. Att mm. så här, okej, okay, vi har en regering. Och vad fantastiskt att vi har partier i Sverige som tar det på så stort allvar att hålla demokraterna utanför. Att man gör något sånt här ganska oprövat ändå. Jag hörde att... Det var Helig Klein tror jag, som tyckte man kunde kalla det någon sorts, fyr, inte fyrklöver, men just att alla har Löv i sina namn. Mm. Löfven, Löv, Björklund, ja, det, är någon, det är någon sorts träd. träd i alla fall. Och Lövin. <laughs> ja. Ja. Men, men samtidigt så kan jag känna en viss oro över att det är ju en skattepolitik
4: Ändå, alltså det finns ju och en som är...
2: arbetsmarknadspolitik och ja, en hyrespolitik absolut. som går ju vidare i ett spår att ge eh, kapitalintressen en större frihet. Alltså mm. Hela tanken är ju att med en liberalare, med mer marknadslösningar så kommer vi längre och så växer Sverige. Och det känns ju som att den vägen har provats ganska hårt, ganska länge och eh, kanske inte riktigt lätt till... Alla de liksom, frihetliga resultat som vi skulle
3: önska att mm,
1: mm. Det var väl uttryckt, Mikael. <laughs> det, det
3: man kan vara rädd för, det här är ju en uppgörelse. Där det har varit viktigt för partierna som ingår i den. Att liksom få igenom vissa saker. Att och markera att de har fått igenom vissa saker mm. som... De andra ingående partierna annars inte hade gått med på. Mm. Och det klart, då finns det en risk för den här alltså symbolförslagen som dessutom i uppgörelsen kan vara väldigt tydligt beskrivna. Mm. Eh, och då lämnar det inte så mycket utrymme för att hitta den bästa lösningen. Det blir då man tillsätter en utredning som ska genomföra en viss lösning, oavsett om den är den bästa eller inte. Och det är ju liksom alltid risken med en sån här detaljerad överenskommelse. Och å andra sidan kan man säga att vi har ju nog aldrig haft en regering vars program har varit så tydligt i och med att den här 73-punkter överenskommelsen täcker väldigt stora politikområden, säger när utredningar ska tillsättas, när de ska vara klara när förslag ska genomföras, det är extremt detaljerat. Så som man säger för oss som du försöker, försöker nu planera okej, okay, nu har vi en ny regering, hur ska vi påverka den, gå i en förtes och gynnsam riktning då, finns det väldigt mycket information i den där uppgörelsen om man tittar på. Så där vi har en ovanligt liksom det, det kan också bli en del av problemet sen för den tror
1: jag, i och med att den är så detaljerad och så tidsatt därför att sen händer ju saker och verkligheten visar sig ofta vara betydligt mer komplicerad än mm. när man ska försöka förhandla fram någonting sådär mm. så att just att de har tidsatt och olika saker gör att det blir sannolikt Väldigt eh, kort om tid för processer som egentligen, om de ska bli bra, behöver ta längre tid. Så kan jag ju se att det är på några av de områden där jag har större mm. kännedom om.
2: Tror ni att den här överenskommelsen mellan de här partierna kommer överleva mandatperioden?
1: Det. Ja, det är svårt. Alltså, för det första måste de se till att de har ett sätt att vårda sin överenskommelse och vårda sitt, sitt samarbete nu. Och det kräver ju både personer och uppmärksamhet, tid och sådär. Och jag antar att de kommer att skaffa fram det, men just nu så det som har beskrivits av hur de tänker Konstruera det här så låter det ju lite som att de inte ägnar det tillräckligt mycket uppmärksamhet. Men så erfarna är de ju ändå av, av, av hur man, hur svårt det kan vara att samarbeta mellan olika partier. Så det antar jag att de kommer att lösa. Men Nej men sen, mm. sen är det ju liksom hur mycket kritik kommer de få från eh, omvärlden och det, det är liksom redan eh, enormt en kanonad av kritik från alla möjliga håll och kanter och vi kommer ju bidra med en del ytterligare idag så att de måste ju ha någonting som binder dem samman mer än den här punktsöverenskommelsen om det här ska hålla. För att, och, och där tror jag att det är ju klart att där har de ju lite dåliga odds eftersom de inte har samarbetat tidigare, inte har vare sig den här personkännedomen eller liksom sen länge upparbetade tilliten mellan varandra som man har om man har jobbat länge ihop. Men, så att, ja, det är väl lite dåliga odds skulle jag säga. För dessutom kommer det ju hända så himla mycket. Det kommer bli mer av lågkonjunktur, sämre ekonomiska tider, kommer ytterligare öka påfrestningarna på... på vilken regering som helst, men liksom ja, och det, kommer hända massa, det är en massa saker som inte står i den här överenskommelsen som också kommer kräva, ja, just, ja och så har vi Vänsterpartiet och ja, och mm. ni är väl inte toppen toppen kan jag väl säga, men nu kan man ju å andra sidan säga att eh, ja, snart har det gått ett år av de här fyra eh, så de kanske klarar sig bara för att det ja de har, inte så de, har, ja, de har investerat så mycket i det här också. Så det är klart att av omsorg om de egna ingående partiernas väl och ve så borde de rimligen vårda den här överenskommelsen på bästa möjliga sätt. Och det skulle väl möjligtvis tala för att det håller hela perioden.
3: Mm, Samuel, vad tror du? Jag tror att det håller beroende på precis de sakerna som Britta tog upp sist. Det vill säga att Partiledningarna har investerat i detta, eh, också jämntemot sina egna. De har starka personliga intressen av att det här går vägen. Ja. Så det tror jag att det är. Man är också medveten om alternativet, mm. för det har hållit på att vridas och vändas på under hösten. Så därför så tror jag, jag är ganska säker på att det här håller, det, det gör jag. Sen tror jag också att det kommer inte bli lätt, det kommer gnissla ibland. Det är kanske så att det kommer behöva gnissla ibland, det vill säga man, man kommer behöva gå ut och markera ibland att, att eh, säga att ett statsråd gör uttalanden som låter som att inte eh, stämmer överens med överenskommelsen då kommer någon behöva gå ut och antagligen då publikt markera Just för att visa, att titta här, vi är, centrum och liberalerna har behov av vissa att de är vaksamma, att de följer det här. Men det är också intressant tycker jag att höra nu hur, man, hur, man, hur, man som, hur statsråden då hanterar detta. Jag hörde Anna Ekström på radion häromdagen när hon då fick frågor om det som står om skolan. Och då, fanns det ju, då fick hon ju frågor om saker som hon har varit ute och sagt att så ska man inte göra- och då tyckte jag att hon hanterade det ganska snyggt genom att säga att ja, det finns saker i den här uppgörelsen som det är andra partier som har fört in, det är deras prioriteringar. De kommer vi att genomföra. Men det innebär, alltså, man gör, klarar av att göra lite den här boskillnaden mellan vad man helst hade velat göra och vad man nu kommer att göra eftersom det här är en kompromiss. Och det där tror jag kommer bli den de partier som har den förmågan, tror jag kommer kunna tjäna på det här Vänsterpartiet uppvisade under den gångna mandatperioden den förmågan jag menar, de var ju faktiskt underlag för hela budgeten, men de var väldigt noga med att bara peka ut peka det som de hade fått igenom mm. så att det, där, det ska bli väldigt intressant, att se hur väl man klarar den förmågan men jag tror mm. att den här uppgerörelsen håller av den anledningen att man har investerat så mycket i den och för att det egentligen inte finns några, 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 några bra alternativ till den
2: Bra. Ska vi börja med mm. arbetsrätten då? Mm. Eh, istället för att läsa ur det här 73-punktsprogrammet så låter vi Stefan Löfven eh, prata
4: i regeringsförklaringen. Svensk arbetsmarknad ska präglas av trygghet och flexibilitet. Arbetsrätten ska anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan parterna upprätthålls. Företagen ges större möjlighet att ställa om och den enskilde skyddas mot godtyckliga uppsägningar. Om arbetsmarknadsparter inte kommer överens genomförs en lagändring som tydligt utökar undantaget från turordningsreglerna. Samtidigt ges ökad rätt till kompetensutveckling och bättre balans skapas i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.
2: Vänsterpartiets kritik var ju väldigt mycket mot arbetsrätten och hyresregleringen för de såg stora systemförändringar i det här. Det har ju TCO varit väldigt tydliga med att man är emot den här förändringen av turordningsreglerna men när man frågade LO till exempel. Då lät det som på Carl-Petter Tovarsson i den här lördagsintervjun som att det här med arbetsrätten var inget större problem utan det de har varit ute och varit väldigt kritiska mot det är skattepolitiken och att den leder till större ojämlikhet. På honom lät den här arbetsrättsfrågan ungefär som att nej men det, här, det här löser parterna. Mm. Har, har TCO överdrivit rädslan nej, i det alltså här, jag, här fallet? Skulle,
1: jag skulle vilja börja med själva tillvägagångssättet. Alltså att man säger så här till parterna. Lös det här och löst det på det här sättet. Annars kommer vi att och lagstiftar. Och det är liksom tycker jag ett förkastligt tillvägagångssätt som underminerar partsmodellen och ansvaret för ja, parternas ansvar för, för arbetsmarknadens regelverk. Jag tycker att det väldigt mycket liknar samma grej som man gjorde i Finland för några år sedan när man behövde minska kostnaderna och av ekonomiska skäl sa regeringen åt parterna att minska kostnaderna för, för jobben med, om jag kommer ihåg det var 5% eller vad det var, med x procent under den här perioden, annars så kommer vi att lagstifta. Och det betyder ju att, jaha, vil, det blir inte en jämlik eh, det blir inte en jämlik partsdialog och partsförhandling då, för att då vet, då vet parterna att, jaha, vi har det här som liksom, kommer inte vi överens så kommer det här att hända. Och i Finlands fall så, ja, den, svenska, den finska arbetsgivarföreningen kunde ju ganska lugnt luta sig tillbaka och bara säga, ja men om inte ni går, kommer överens med det så kommer det här bli verklighet i alla fall liksom. Alltså det blir ju en, um...
2: Varför är LO inte så oroade? Är ja, de det egentligen bara om... håller igen
1: för att de är lojala med Socialdemokraterna? Aning, eller är de på kolle. riktigt inte oroade? <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag är i alla fall på riktigt oroad. Över tillvägagångssättet som jag tycker är mindre, mindre begåvat sagt Och jag tycker att det riskerar att underminera partsmodellen. Så jag gillar inte det. Sen, sen, sen är skrivningarna i och för sig... Det är bra att man säger, men det vore ju katastrof om en ledd av en detta fackförbundsordförande inte betonade vikten av en maktbalans på arbetsmarknaden. Det gör man ju i de här skrivningarna. Men, eh, men jag tycker att det är eh, upprörande dåligt.
2: Mm. Samuel, ni har ju varit ute och debatterat frågan.
3: Ja, eh, nej, men jag instämmer i det som Britta har sagt, att det här är ju ett sätt att pressa parterna eh, och Dessutom så anger man ju i den här längre, inte i ren förklaringen, men i den lite längre skrivningen i 1973-programmet, eh, i vissa delar väldigt tydligt vad det här ska landa i. Eh, och man säger också då att, alltså att parternas uppgörelse ska ju ha en viss riktning. Det ska bli mer flexibelt. Sen säger man för liksom inte vilken form parternas upprörelse ska. Så där finns ju en större, liksom, parterna har ju mycket större frihet att komma fram till någonting som skulle fungera. Medan utredningen kommer vara ganska så styrd. Det är vissa saker, den ska, väldigt tydliga saker den ska titta på. Den ska eh, då eh, å ena sidan utöka, tydligt utöka undantagen från reglerna Och det kan man göra på lite olika sätt. Den ska sänka kostnaderna vid uppsägning. Och det ska vi komma ihåg att kostnader vid uppsägning det förekommer när man säger upp folk av skäl som inte är giltiga. Det är då det kostar. Annars kostar det inte. Mm. så eh, Sen finns det då andra skrivningar där. Det finns skrivningar om att man ska st stärka eh, det här med som, som också Stefan Löfven nämnde i regeringsförklaringen att man ska stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling. Eh, då. Eh, och det, och det är bra. Ja, det är bra. Mm. Och där kan jag tänka mig att man nog från bägge de här, de här partierna som lite där är man nog ganska intresserad allihop av den. Eh, och sen så finns det då det här om att man ska titta på skillnaderna mellan olika anställningsformer och det känns ju som någonting som kanske S har fått in då. Men så finns det också en övergripande brasklapp om att vi ska, vi ska, här, vi ska värna rättssäkerheten, vi ska inte leta godtycke och man ska inte rubba balansen mellan parterna. Mm. Så där. Och jag säger det här blir ett väldigt digert utredningsuppdrag för den utredare som får jobbet, liksom. det är ganska mycket som... och tiden är ganska kort vad jag kort. menar
1: med att kritiken av processen är att ja. man i och med att man redan från början säger att kommer ni inte överens mm. så blir det det här resultatet redan där har man ju rubbat ja. balansen ja. mellan parterna, ja. det är det jag menar
2: Vad kommer hända nu? Har parterna redan börjat sätta sig ner och komma överens eller håller man på och uh, vad, hur ser det, det, spelet ut nu från uh,
3: parternas håll? får vi se vad som händer nu. Men LO och Svensk Näringsliv sitter ju i förhandlingar. Så, så är det ju. Och vi från TSO:s sida kommer ju naturligtvis
1: bevaka våra mm. intressen. Så mycket mm. som möjligt.
3: Och det betyder
2: att eh, hålla koll på frågan, påverka utredning.
3: Mm. Det är ju olika spår här. Utredningen är ett spår och förhandlingarna är ett spår. Mm. Och de här kommer ju löpa parallellt. Det. det får man ha klart för sig. Mm. Och räknar man, tittar man på tidsschemat för den här utredningen- så står det då uppgörelsen ska tillsättas till april 2019. Och de ska ha i kraft de här förändringarna 2021. Och om vi då tänker oss hösten 2021. Och då måste en proposition läggas på våren 2021. Alltså tidigt på våren, vintern 2021. Då måste utredningen vara klar tidig höst 2020. Då måste i praktiken förslagen vara klara juni, juli 2020, det är inte så långt bort. Mm. Och det är ändå då ganska komplexa frågor. Mm, och då ska ju samtidigt då förhandlas. Och de förhandlingarna måste ju i sådana fall vara också följa ungefär samma tidschema Och landa förhandlingarna är någonting som i sin tur kräver lagändringar. Ja, då krävs ju också en beredningstid. och Så här. så det är ett väldigt forcerat tidsschema. Det ska man ha Vad klart till. har
2: fackföreningsrörelsen för påtryckningsmedel? Alltså jag tänker i i Finland har vi nyligen sett strejker eh, med anledning av väldigt liknande förslag mm. eh, om turordningsregler. Mm. Och där riktade det sig också mot just det här sättet. De har ju någon sorts trepartsförhandlingar ja. och att man frångick det då. Ja. Eh, vad, hur ser det ut i Sverige? Ja,
1: vad, vi har hur, ju en vad, hur, gigantisk vad, stor avtalsrörelse under uppsegling här. Det finns väl massor med möjligheter i och för sig och. och... Både byta äpplen med pären och också eh, liksom trumma upp lite aktivitet. Men, men,
2: men kan de här men... politiska besluten spela in i avtalsrörelsen? Hur går det till? Förklara.
1: Ja men alltså det är klart att... Eh... Om det nu är så att vi från den fackliga sidan kommer att vara inbegripna i någon sorts förhandlingar med arbetsgivarna med ett väldigt forcerat tempo, samtidigt tar vi en avtalsrörelse. Det är klart att det ena påverkar det andra. Eller, ja, det finns förutsättningar för att göra det både positivt och negativt. Ja, men så är det ju alltid att, om det ligger en, 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 en massa på förhandlingsbordet, men det finns också saker vid sidan av förhandlingsbordet. Det är klart att det på något sätt kan påverka det som händer på förhandlingsbordet. Och man kan ju också ta in saker på förhandlingsbordet som man annars inte hade tänkt skulle finnas där. Tack vare att det pågår. Så man kommer vara sidan. tuff
2: i avtalsrörelsen för att det här det spelar in?
1: Det är i alltid, men det finns ju en
3: risk att det blir svårare. Mm. Och vi kan komma ihåg att i april får vi direktiv till den här utredningen. Så börjar den. Och då kommer alla analysera dem, var, vilken riktning pekar de? Sen kommer utredningen börja jobb den kommer att samta med sina parter med arbetsmarknadsparter det kommer komma komma PM till referensgruppen och göra nya bedömningar om vart den här är på väg och det kan ju påverka förhandlingarna parallellt också så att det blir en, en komplex process det ska vara klart för oss
2: kommer vi få en stökig avtalsrörelse 2020? det
3: hade jag trott redan innan det här
1: och jag tror inte att den risken har minskat om jag säger så.
2: varför trodde du det?
1: Ja, det har att göra med hela den här diskussionen som pågår om märket och alla olika inhoppningar. Sen pratade mm.
3: ju också, jag menar Carl-Pett eh, ordförande, pratade i lördagsintervjun i, i, i Sveriges Radio förra veckan om mm. att man, när de tittar på uppgörelsen så funderar de på om de ska försöka kompensera sig avtalsvägen för vissa saker. Mm. Och det kan ju också göra den avtalsrörelsen stökigare. Mm. Mm.
2: Vi ska ju förstås prata om... Uh... Om arbetsförmedlingen också, mm. Britta. Men ja, också jag tänkte att vi sticker punkter. in några till, mm. några till grejer om arbetsrätten. Jag kan ta något
1: som är positivt emellan, så inte jag behöver bara vara negativt.
2: <laughs> Finns det några sådana? Med, ja, men ja, det det vi kan faktiskt. ta det här med etableringsjobben. De ska ju gå igenom parternas förslag till hur man ska få in långtidsarbetslösa och nyanlända på arbetsmarknaden till löner som då ligger på lägsta lönenivåerna men med ett inslag av utbildning i sig, eller hur? Men nyheten här är ju att det här ska inte bara ske mot företag som har kollektivavtal utan det ska också ske, det ska ske rätt över även i bemanningsbranschen och företag
3: som saknar kollektivavtal. Hur går det här till? Nej men det här var ju, om vi, jag tror att om man skulle lyssna tillbaka på några avsnitt av den här podden från före valet, eller strax efter valet när vi har pratat om vad det är man måste göra upp om så, så tror jag att jag har nämnt just det här att vi hade ju i valrörelsen en konflikt mellan å ena sidan parternas etableringsjobb som parterna både eh, liksom den arbetstagarsidan och arbetsgivarna stod bakom och som då, det nog var en regering en, hade sagt ja till och eh, alliansens eh, då, vad hette de nu? De hette eh, alla sådana här jobb de, heter ju ungefär likadant. Ja, men nu de hade en just den, ja, den eh, De hade en variant som byggde då på att man faktiskt skulle gå in och göra ingrepp i kollektivavtalen och, och säga att där det också handlade, där det också handlade om, om det här med lägre lön och sen utbildning eller upplärning om man skulle var. lägga
2: sig på 70 procent ja, ja.
3: av lägstelarna. Eh, då sa jag att den liksom kompromissen kommer ju säkert bli att man genomför etableringsjobben, men man hittar på något kompletterande för de företag som inte har kollektivavtal som står utanför etableringsjobben. Och det är ju det man liksom gör. Sen får vi se hur nära man lägger sig. De den lösningen. Här finns ju skrivningar om att det, nej, lönerna ska inte bli lägre i de företagen och sånt där. men det, det där är en sak som man kommer behöva utreda. Jag tycker utreda inte att det där var något bra på. exempel på
1: något som är positivt. Jag tycker inte att det där är positivt. Jag tycker det är lite, minst sagt märkligt alltså synsätt principen... att företag som inte bidrar till mm. ordning och reda på arbetsmarknaden och inte, inte liksom deltar i arbetsgivarorganisationer och drar sitt strå till stacken för ett välfungerande, en välfungerande arbetsmarknad i Sverige ändå ska få Ja. förda frukten mm, av precis, den här det här med allmän Men jag, giltig det förklaring.
3: Exempel, det, ja, med, det, det, ja, det här med
2: allmän det. giltig förklaring, ja. att det är som parterna kommer överens om mm. ska gälla hela arbetsmarknaden så att även om man då inte är med i facket till exempel så får man samma Ja, lägsta lön eller så vidare. Eh, vad, liksom, är den här principen, kan den spridas till andra områden? Kan det bli ett problem? Eller är det, är det här begränsat det vet ändå? Jag inte. Det, det, det här jag det är nog begränsat. är
1: begränsat kanske, men, men jag vet
3: inte vad du det säger. Det här är men... ju inte en inte förklaring. Nej, tänkte, nej, det är inte principen. principen det, är så, det, är lite... det, det finns det som Britta beskriver, det vill säga att, att man öppnar liksom någon sorts eh, kompletterande, nästan smitväg Precis. för de företag som inte tecknar kollektivavtal. Mm. Eh, och det där kan... Det minskar, kan minska incitamenten att teckna kollektivavtal, eh, kan det göra... Minska incitamenten att vara med i en arbetsgivarorganisation? Ja. ja, det är ju ofta så mm. man tecknar kollektivavtal. Det
1: är lite att skjuta sig själv mm. i foten tycker jag. Mm. Och att lite, återigen, det ska underminera den svenska modellen. Ja.
3: Och det här, också, det, får man komma ihåg, det här är också en tid när... Eh, när kanske kollektivavtalen behövs mer än någonsin. Mm. För det, ju, jag tycker att ju mer man tittar på det desto mer ser man hur man i kollektivavtalsvägen har löst sånt som politiken inte klarat av att lösa. Frågor om, som handlar om när människor blir uppsagda att de snabbt de ska få en, en rimlig ekonomisk ersättning som har någonting att göra med deras tidigare lön och snabbt få hjälp att hitta ett nytt jobb. Vi ser det på tjänstepensionssidan. Vi ser det när man är sjuk. Alltså alla de här kompletterande försäkringarna och mm. även kompletterande tjänsterna ibland, de är jätteviktiga och dessutom så är ju kollektivtalen ett sätt att hitta regleringar för en viss bransch som man kan anpassa när, när tider förändras och så. Eh, och det är ett fantastiskt verktyg för den moderna arbetsmarknaden. Mm. Och då tar politiken en jättestor risk om de börjar underminera det genom att på olika sätt försöka hitta såna här andra vägar för de företagen som ställer sig utanför. Mm. Hör ni ja. eh, eh, arbetslöshet... Kan jag säga något som jag tycker
1: är positivt innan du kommer in på... Det säger
2: något som jag har på min agenda. Men kör uh -huh. på ja, men för, att,
1: för att jag bara tänkte så här, Det som står om kompetensutveckling. Mm. Det är bra. Det kanske hade på din agenda. Mm. Det här det med som, omställning. Har men på, precis. Det som, som står om det. investeringar i infrastruktur. Jättebra. Mm. Ja, det, det som det står om utbyggnad. Vi, till sen, av, alltså, vi kommer till det. Ja, men bra, då, så, då ska jag ligga lågt.
2: <laughs> men en sak till som just har med arbetsmarknaden väldigt konkret att göra är ju arbetslöshetsförsäkringen. Mm. Och då står det att den ska reformeras i linje med en flexicurity till modell. Mm. Och då brukar man ju tänka spontant då att man har hög flexibilitet, som det brukar kallas. Det är lätt att avskeda människor. Men å andra sidan har man då en hög A-kassa i ett inledningsskede och sen så trappas den av då efter en period. Ja, det där, vad vad nej, betyder ja. det där egentligen ja, det, en, det där är en, Det är en
3: jätte konstig hänvisning att de har slängt, slängt in ordet flexicurity i, i just den skrivningen om arbetslöshetsförsäkringen. För det här flexicurity som var ett modord för ett antal år sedan, liksom. det här är det finns lite i det argumentet som känns lite 2000 Fem, sådär. Mm. Uh, uh, och det här är ett sånt ord va, som var jätteinne för ett antal år sedan. Det här
2: man inte fick med i
3: alliansregeringen <laughs> 2016. Sådär, någon gillade ordet Flex Security och ville ha med det liksom. ja. Men då är det så här: den. Tanken där är ju att man har sagt... Ja, titta på Danmark. De har då ett svagare anställningsskydd men det gäller en gengäll bättre A-kassa och en mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Och att det där liksom är en triangel där du kan mm. laborera med de här olika. Mm. Det är ju liksom tanken. Därför blir det ju konstigt att nämna det bara i anslutning till arbetslöshetsförsäkringen det är liksom, det är inte logiskt samma andetag som man säger att den ska bli sämre
1: för det ja. säger man
3: ju, ja, det men är att man säger att den ska fasas ut ja fast man säger ju också att den ska bli bredare ja men det betyder att fler ska omfattas det är den gamla frågan om att ha en
1: statlig allmän och det betyder ja men det betyder ju inte att den är bättre för nej. man kan ju ha en statlig allmän som är på en fruktansvärt mm. låg nivå och det är ju inget bra och som dessutom fasas ut tidigt det här tycker jag ser, det här en av de här andra grejerna ja. som jag är jätteorad ja. för. För När jag läser det där så läser jag det möjligt att jag min vanliga hjärna för att liksom se det som är problem först dyker upp. Men jag, jag ser bara bekymmer med det Jag ser bara risken för att... att få, vi har redan idag problem med att A-kassan inte är tillräckligt eh, väl utbyggd, tillräckligt hög för att eh, stora grupper ska kunna ha känna trygghet eh, vid när man befinner sig mellan jobb, som vi kallar det. Mm. Uh, och med de här skrivningarna så läser jag bara in att folk ska fasas ut snabbare och. Uh visst, fler ska tryckas in eh, i en då dålig arbetslöshetsförsäkring som vi som fackförbund får ta ansvar för och istället för att stå för någonting som är bra så får vi försvara eh, någonting som politikerna har bestämt sig för ska ligga på en alldeles för låg nivå och dessutom så är den så, det är en sån lapptäcke så här idag så att jag menar, det är väldigt svårt för våra medlemmar att veta exakt hur de ska göra för att det ska bli rätt så vi får ju ägna alldeles för mycket tid åt att tyvärr polisanmäla medlemmar som har gjort jättesmå fel i, när det gäller det här systemet. Ni,
2: nu kan vi prata om arbetsförmedlingen. Då. Mm. då står det så här att privata aktörer ska matcha och rusta arbetskraften baserat på lovlagen om valfrihet. Det vill säga att de arbetslösa själva ska välja leverantör. Mm. Det är det det innebär. Då. Och sen ska man då få ersättning, de här leverantörerna ska få ersättning efter hur väl de lyckas få individer i varaktig sysselsättning.
0: Ja,
1: Bryta. Ja, tummen ner säger jag då. Jag är inte alls särskilt glad över det där. Vilket ju alla förstår, eftersom vi har väldigt många medlemmar på just Arbetsförmedlingen. Men också eftersom vi ju nu har erfarenhet av hur det har varit med eh, externa aktörer som har försökt göra just det här. Alltså, och det är ju så att resultatet är inte bättre än Arbetsförmedlingens insatser. Jag, jag skulle vilja säga, du har sa förut att, att apropå ordet flexicurity att det var en liten föråldrad modell. Jag tycker att det här också är en föråldrad liksom skrivet av någon som har en föråldrad bild av vad Arbetsförmedlingen idag ägnar sig åt och vad det handlar om. För det handlar ju, arbetsförmedlingens verksamhet handlar inte i första hand om att enbart eh, liksom försöka få en byggkloss i form av en individ med en viss kompetens att funka med ett, en typ av arbete här. Utan vad Arbetsförmedlingen idag jobbar med är ju väldigt mycket att möta individer som kommer med för, an, antingen för låg eller fel kompetens till svensk arbetsmarknad och som behöver rustas och vars kompetens behöver byggas på ordentligt. Så att det här med att tro att Alltså det är en sån förenklad bild av vad Arbetsförmedlingen jobbar med. Men
2: det låter som du tror att man kommer få företag som främst är intresserade av att sätta folk i någon typ av jobb och fokusera mindre på utbildning mot någon sorts reguljär arbetsmarknad. Ja, alltså
1: det beror ju lite grann på hur man gör Jag lyssnade på den här Centerpartisten Ådal som pratade i Ekot i morse om just de här frågorna när han blev intervjuad och där han ju sa att Guds lov, att de naturligtvis tänker lyssna på vad Cecilia Fahlgren kommer, eller Fahlberg kommer med i sin utredning nästa vecka och vi är väldigt glad för. att för de har ändå jobbat i två år och gjort ett gediget eh, tänk och arbete kring hur ska man förbättra Arbetsförmedlingen. Så att det är jag glad för. Så att det beror lite grann på vad de gör. Men om jag bara läser det som står i den här överenskommelsen som du nyss läste upp så låter det för mig som alldeles för mycket den australiensiska modellen och alldeles för mycket en förenklad och föråldrad bild av vad, vad problemen på arbetsmarknaden idag handlar om och vad arbetsförmedlingen idag jobbar med. Det är otroligt eh, mycket mer komplicerade... Vad uppgifter. är det som kan
2: gå fel? Då?
1: Ja, men om man har ett ekonom, om man för det första har. Eh, tror att eh, externa aktörer klarar det här mycket bättre än Arbetsförmedlingen så, så är det lite synd att man inte kontrollerar med fakta för så är det ju inte. Eh, om man har dessutom bygger upp ett system som innebär att de här externa aktörerna ska få ersättning för när folk har fått jobb oavsett svårighetsgrad i liksom, den individ man tar hand om och ska lotsa till jobb så betyder ju det att då finns en stor risk för att de externa aktörerna bara tar sig an om lätta fallen. Nu vet jag att i överenskommelsen står det också någonting om att men det ska finnas någon sorts... Eh... Man får inte säga nej
3: till besvärliga fall, nej, jag kan jag det är ett sånt. väldigt konstigt sätt att uttrycka sig på när Nånt man pratar om människor som har svårt att få arbeta, ja. de för besvärliga fall. Ja,
1: precis, och det är ju för att man har lärt sig av, eh, av eh, nackdelarna med den australiensiska modellen som fick just extremt eh, snedvridning av liksom att de som verkligen mest behövde eh, hjälp fick ju min Hjälp, därför att det var inte lönsamt att hjälpa dem utan alla vill ju bara ta hand om de lönsamma fallen. Alltså, så att jag säger så här det som står eh, ger mig kalla och jag tycker att det är en otroligt eh, felaktig bild av vilka, vilka stora insatser som krävs idag för att kunna inte matcha utan rusta människor som står långt från de jobb som finns idag på arbetsmarknaden. Att rusta dem, att bygga på deras kompetens, att möta dem, och se vad är det de behöver och ge dem förutsättningar att kunna vara tillräckligt kvalificerade för att ta de jobb som finns. Det är ingenting som man gör på en kafferast och det krävs mycket mer än kortsiktiga ekonomiska incitament för att lyckas med det bra.
2: Jag tror men... att Martin Ådal sa i den här intervjun ja, också att han... det, är väl, det är väl ganska, det här är ju Almegas förslag liksom till hur man ska göra och tanken är väl alltså man kan väl misstänka att ja, är det är naturligtvis öppna upp en marknad för företag i en sektor som har varit statlig men de Vi föreställer har ju redan sig idag idag. att Vi det ska har ju ge incitament till ja. utveckling och nya idéer och så vidare. Vi
1: har redan idag väldigt hög andel av externa aktörer inne och, och bidrar. Och jag tycker det... Är det bra? Eller? Det kan vara bra om de har en kompetens och en, en kunskap som inte Arbetsförmedlingen har. Så att de kan vara ett, ett komplement och bidra till... Ja, sånt som inte Arbetsförmedlingen kan. Men, men jag har, det som står tycker jag inte känns eh, klokt- om vi är intresserade av att ha en arbetsmarknadspolitik- och utbildningspolitik, för det hänger ihop- som gör att Sveriges arbetsmarknad funkar väl. Men det som gav mig hopp- det var det eh, Herr Ådal sa i radion i morse- att de naturligtvis också ska ta intryck- av den här utredningen kommer med. För att jag hoppas ju att alla- som nu ingår i den här nya regeringen faktiskt är intresserade av att göra någonting som tjänar Sverige bra. Inte någonting som Almega bara har beställt utan någonting som kan vara långsiktigt hållbart. Och då hoppas jag ju att man är intresserad av att faktiskt ha väl underbyggda lösningar som faktiskt kan fungera väl så att vi inte får ett system där de som står längst från arbetsmarknaden överges av alla.
2: Samuel, har du någon kompletterande ja, tanke?
3: Alltså, Dels kan man säga att eh, det där handlar ju om en lovlösning. Hela den punkten handlar om en lovlösning på en del av Arbetsförmedlingens område långt ifrån hela verksamheten. Eh, och Ska man göra, genomföra allt det de skriver där i en lovlösning, det är inte helt enkelt. Det kan jag säga rent tekniskt att göra.
2: Och lovlösning, det betyder just att det är man... slutkunden som ska välja leverantör.
3: Lov är ett undantag egentligen från upphandlingslagstiftningen som istället bygger på att man sätter upp kriterier. Alla företag som uppfyller de kriterierna får vara med och sen väljer kunden. Och då finns det ett antal begränsningar där. Och här vill de ju sätta upp kriterier för de här företagen och det där... Det ska bli intressant att se hur de löser det. Men det som, och som också Britta är inne på det är ju att det här är ju då diskuterat det här som inte vore hela Arbetsförmedlingen. Det är det inte. Därför att det här handlar ju framförallt om det här sista steget i matchningen. Där det finns en person som någon skulle kunna tänka sig att anställa. Ja, och med eller utan stöd. Och en arbetsgivare. det här sammanförandet är ju framförallt det. Tittar vi på ut, ut, alltså vad gäller utbildningar och sånt så ligger det ju redan idag på privata aktörer. Man köper in det. Där är det ju så att det där har ju, vad gjorde man ju en gång i tiden för man tänkte att det skulle bli mer flexibelt. just. Och det, har det, ju, och det var ju fanns säkert liksom en bra tanke med det. Men det vi har hamnat i det är ju ett läge där ibland så leder upphandling till en mindre flexibel situation. Därför att de kan överklagas och då får man inte ta in någon annan aktör och sånt där. Så vi har ju fått en av flera skäl en mycket mer så så här, nyanserad och mer komplicerad diskussion om det här med att lägga ut verksamheter det finns då, ja, forskningen säger inte att det nödvändigtvis är mer effektivt den säger inte heller liksom, att det är mer effektivt nödvändigtvis att vi offentlig regi det är i vissa situationer är det är mer flexibelt att använda sig externa leverantörer, i andra situationer är det mindre flexibelt att göra det. Och, men sen är det så att det finns utöver utöver den här punkten uppgörs så finns det massor av saker som handlar om arbetsförmedlingen som handlar om fördelningen alltså ansvarsfördelningen, stat, kommun och sånt. Det, finns det finns massor av politik, frågor som är inte mm. faktiskt inte är med i mm. uppgörelsen. Mm. Och de kan ju bli ganska spännande hur de ska hanteras.
1: Ja, och va? som är jätteviktiga och som, också, som både handlar om kopplingen eller ansvarsförhållandet mm. mellan kommunerna och, och det statliga ansvaret. Men också handlar om kopplingen till utbildningsväsendet. Mm. Mm. Sådär. Det...
2: Vilken typ av företag är det som kommer in på de här marknaderna? Är det bemanningsföretag som... Ta de här uppgifterna eller andra typer av... Alltså hur fungerar det? Ni som säkert vet det
3: här båda ja, men två i praktiken. Förut,
1: när man hade, alltså förut var det ju också väldigt många enstaka individer mm. som tog på sig sådana här uppdrag-
3: de här jobbcoacherna, ja, du var det ju att... Det kunde ju vara vem som helst, ja. på gott och ont. Ja, och därför coach var coach inte definierad och sånt där. Vi ju...
1: såg ju jättemånga avarter där också, med saker som inte borde statliga pengar användas till. Mm. Och
3: sen är väl lov, alltså Tittar man lovlösningar generellt sett så brukar det ju vara i verksamheter där, där kanske då tröskeln för att komma in på marknaden är ganska låg. Så alltså, tänker ja Så att, det kan ju dyka upp många... Aktörer av, av min, större och mindre storlek. Va? Och det är ju samma sak här. Jag kan tänka mig att det finns nog en del bemanningsföretag som rör sig in på det, som ser att de vill komma in på det här området. Det ser vi ju inte minst utifrån eh, då det intresset som finns från, från Almega. De ser mm. medlemsföretag som ser affärsmöjligheter här. Eh, men det kan nog dyka upp helt nya aktörer också. Eh, mm. Så att det, det får man i sådana fall se vad det är för företag.
2: Ni, vi kan väl säga något kort om skatteprogrammet då. Det tyckte jag det lät ju som en dröm för TCO. Det börjar i och för sig med att arbetsgivaravgifter för små och medelstora företag ska sänkas. Där kanske ni inte har någon eh, tanke om direkt. Men gränsen för statlig inkomstskatt ska höjas. Värnskatten tats, ska tas bort. Det här leder ju till sänkta marginalskatter. Eh, det ska ske en grön skatteväxling från arbete och företagande till miljö som ska motsvara, motsvara ungefär 15 miljarder. Eh, rutavdragen ska tredubblas. Eh, personaloptioner ska förenklas samtidigt som man då slänger in att välfärden ska långsiktigt tryggas. Det låter som att det är TCO som har skrivit här.
1: Inte riktigt, men, men absolut. Det är klart att vi har ju länge propagerat för att det behövs en, en ny skatteuppgörelse en ny, ny helhetsöversyn mm. över skattelagstiftningen och flera av de punkter som TCO har drivit finns ju med där. Så det är väl jättebra mycket. Fördelningseffekterna. Samtidigt är det ju så att vi måste ju ta ut tillräckligt med skatt för att klara av och ha ett välfärdssamhälle som funkar och pensioner som ska betalas. Och det kan man ju undra. Med den där uppräkningen så känns det som att det fattas kanske lite pusselbitar för att åstadkomma det.
3: Det vi har sagt från TTO-sidan är ju också att det syns inte utrymme varken för radikalt höjda skatter eller radikalt sänkta skatter. Däremot bör man se över skattesystemets konstruktion. Och det är en sån där sak som är bra om den är ganska beständig över tid. Sen vet ju vi att politiker kommer alltid sen att, 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 att ha olika åsikter om skatten. Och då, är det klart, då kan du ju vrida skattesatser upp och ner och sånt där. Men det är bra om vi får en långsiktighet i strukturen. Och med den där, mm. den här, ja vi ser att en övergång från Skatt på arbete till skatt på konsumtion, miljökapital och att det samtidigt då säkrar eh, välfärdens långsiktiga finansiering. Det är ju den typen utav, av, av inriktning. Så, så det, nu, nu blir det ju väldigt intressant att, att se till att det här arbetet kommer igång med en, en skattereform. Eh, för det här är en av punkterna man är lite mer överens om att man vill ha en skattereform. Och då är inte den lika tidsatt och så i, i, i uppgörelsen. Nej, för man lite... Ja, ja läsa uppgörelsen, mm. så alltså, står det en massa datum och tidpunkter, mm. då, då är man, det man är lite det inte på varandra. <laughs> <laughs> och ju mindre sånt det står, desto mer lite man på varandra. Precis,
2: mm. 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 ja, precis så är det. Ja. Nej, men lo ekonomerna väldigt var ju väldigt kritiska mot det, och det här, att se jag. fördelningseffekterna. Om man tänker lite Frankrike, liksom. ah. okej okay, här ska vi flytta, vi, vi minskar skatterna på de rikaste och sen så ah. överför vi dem på miljö området där visst Tyrika använder mer miljöförstörande men det blir ändå en utsmetning på alla konsumenter på ett annat sätt. så alltså, kanske... kommer vi få gula västar liksom i Sverige.
1: Ja, nej, men jag tror kanske inte att LO, det vet jag för sig inte, jag ska inte tala för LO, men, jag, men jag tror det, det, problemet är väl inte att man försöker styra om så att det blir mer klimathänsyn i skattepolitiken utan problemet är väl just för, fördelningsaspekterna. Mm. Uh, och där det är ju inte bara vi i Sverige utan i hela Äh, världen behöver fundera över. vad Vi måste ha skattesatser och skattelagstiftning eh, som minskar ojämlikheten. Och en del av det behöver vara över nationsgränserna för annars kommer det inte funka. Men vi behöver också se till att vi gör vårt eh, här hemma. Jag jag förstår att Elo är oroliga. Jag kan väl känna som har majoriteten av mina medlemmar i välfärdssektorn som finansieras av offentliga medel att jag vill nog se att det blir en bra helhet innan jag säger det. Ja men toppen, toppen. Men att vi ska ha en översyn av skattesystemet som innebär att vi går mer mot att minska beskattningen av de som arbetar. Inte radikalt men ändå. Därför att ska vi se till att vi kan behålla folk i jobb. Med den digitalisering som stöpper om våra samhällen så handlar det både om kompetensutveckling men det handlar också om att se till att det finns skatt som inte gör arbete utfört av individer som helt hopplöst för ålder. Omställningsmöjligheter. Där mm. kan jag tänka
2: mig att... Är det, det, det var... odelat positivt jag säga. Mm. du ville lyfta det. Det står att uh, möjligheterna till omställning förstärks, arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning förbättras, kunskapslyftet bygges ut, mm. inklusive högskola, yrkeshögskola, Toppen. vuxenutbildning och mm. yrkesriktad arbetsmarknadsutbildning. Studiemedel
1: längre. Möjligheten till ah.
2: vidareutbilda sig och ah. omskola sig högre upp mm. i åldrarna utökas, mer generösa villkor med mm.
3: studiemedelssystemet. Jättedå. Alltså, uh, uh -huh. det här är bara två saker det ska, när vi, från TSOs sida hade vi två liksom, prioriteringar, två saker som skulle finnas med i en regeringsförklaring det ena var skattereform och det andra var kompetensutveckling för yrkesverksamma och nu kunde vi liksom, checka av dem och målen nu tog det ju längre tid att få, få en regeringsförklaring än vi, vad vi hade tänkt liksom, Men, så det var ju väldigt bra det man kan och det här, det är ju Positivt, det här finns med. Vi har pratat om den här frågan länge. Fler och fler har liksom börjat prata om den. Sen har de inte fått eh, det här genomslaget i den stora politiska debatten. Det var inte en av de stora valfrågorna. För man är ganska lite överens om att det här är viktigt. Men det var inte så att politik på. Jag hoppas att den här liksom, regeringskonstellationen, de här fyra eh, trädvarelserna, eh, att de ser <skratt> att här finns en... Mm, liksom, här finns något som kan bli det här samarbetets stora liksom, fr framtidssyftande reformområde. Mm. Liksom en ny kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingspolitik som faktiskt gör en skillnad i människors vardag. Att fler kommer känna att jag har möjligheten att, att fler kommer att ha möjlighet att gå vidare till högskolan fler kommer att ha möjlighet att studera senare i livet fler kommer att ha möjlighet att byta bana. Och det här känner jag att det är någonting som borde ligga i allt alla de här fyra partiernas intresse. Alltså, det ligger... Vi har mm. sett det... Liksom, det har ju varit en del av Socialdemokratin att utöka möjligheterna mm. till, vidare, liksom, till utbildning. Det har varit en väldigt viktig mm. del. Det är en viktig del av liksom, klassisk liberal politik. Den här mm. möjligheten att, liksom, för individen att... att kunna liksom göra, göra sig själv bättre. Mm, eh, det mm. finns i centern, framförallt. Vi pratar om hela landet. Och det Absolut. finns också hos Miljöpartiet att liksom människor ska få tillva ta tillvara sina eh, och förverkliga sina drömmar. Så det, mm. skulle, det här skulle kunna bli det som där de liksom hittar ett positivt samarbetsprojekt, de här fyra partierna. Och det hoppas jag att de gör. det hoppas jag att de sätter av en massa budgetutrymme för det, mm. så att de gör de här sakerna som TSO vill. Mm. Har ni vidareutbildat er i ja. arbetslivet.
1: Ja, försökt i alla fall. Sen har vi mycket som har fastnat. Är väl en annan jo, ja, men det är Mer jag. formellt så? Eh, ja, också mer formellt. Uh -huh. eh, men sen, har det, sen händer ju saker så att det inte alltid man blir klar med allt. Men absolut, eh, både, både på universitetsnivå och på, som uppdragsutbildning, absolut. Mm. Mm. Har du inte du?
2: Jo, det har jag. Jag har ju blivit journalist mm. efter att mer har varit någon sorts allmän ekonomstadsvetare
3: mm. mm. på Popius kvällskurser. Mm. Mm. Jag gör ju ganska mycket självstudier. Eh, mm. eh, eftersom jag då har en, en, en forskarutbildning i botten så har det varit det här när jag har behövt sätta mig in i nya områden och försöka skriva en artikel om det. Alltså jag får sätta mig ner och göra det där grovjobbet och mm. gå, till, gå till källorna och gå till, liksom, ner i lagstiftningen. Eh, och det har varit väldigt... Eh, och jag känner just det här när man upptäcker att att man upptäcker det i arbetslivet. Nu måste jag lära mig det här. Det här är jätte... Jag hade det för några år sedan. Nu måste jag läsa in mig på... För för ja, det är att få
1: tiden Ja, men jag
3: måste läsa in mig på upphandling. Mm. Och då är det så väldigt mycket lättare att kompetensutveckla sig. Va? Eller det var som jag har ibland känt då. Jag är jurist. Jag har inte hållit på så mycket med kvantitativa metoder. Men jag måste ändå liksom lära mig det. Mm. Och just när du står, där du står inför det här konkreta problemet då är det ju då som det är, okay, det är det här, gå och köpa så, boken och det, tänker jag här, det är där som jag skulle vilja att fler människor att det fanns de där kurserna redo att plocka ner när du ställs inför den där situationen nu måste jag lära mig det här och då är man jättemotiverad och jätteandelägen och då ska det bara finnas att tanka ner för, eller gå någonstans för eller? de flesta mm. tror jag inte att problemet är att det inte finns rätt kurser för de flesta tror jag att det
1: är finansieringsfrågan som är det stora problemet att man naturligtvis ska ha tid men framförallt att man har råd att vidareutbilda sig som vuxen och jag menar, Sverige har ju en otrolig konkurrensfördel gentemot många andra eh, samhällen, att vi faktiskt har haft ett system för vidareutbildning för vuxna, med både komvux och folkhögskolor och annat sådär, eh, och det är ju väldigt få andra länder som har det och som också har haft studiemedelsmöjligheter för, för folk, folk som lärs och lär sig nytt. Men med det samhälle och den arbetsmarknaden som vi har nu så krävs ju det här ännu mycket högre grad. Och det finns har funnits, trots att vi har en bra bas, så behöver den uppgraderas. Och för de flesta så handlar det ändå till syvende och sist om att pengarna måste rulla in varje månad för att man ska våga se på det där, eller klara av det. Och där, där är det ju, ja, så att jag är glad över det som står i, i den här texten. Det är ytterligare ett steg till att bygga på de möjligheter som finns. Och det är jättebra. Mm.
2: Hörni, det är några punkter. Vi kör lite snabb, mm. snabb version här. Eh, skolan då? Eh, vinster blir kvar, eh, vinstdrivna eh, skolor, men man ska arbeta vidare med förslag från Skolkommissionen för att öka likvärdigheten i skolan, bland annat genom regionaliserade skolmyndigheter och införande av professionsprogram för lärare och rektorer. Och ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan tas fram det låter ju som läraförbundet kan jubla över det här med öka likvärdigheten.
4: Mm.
1: Ja det finns en massa koder där som är med som är bra. Jag måste säga att jag är lite för grund i de här frågorna för att riktigt kunna på djupet säga om det där känns tillräckligt bra. Jag vet inte om Samuel är Nej, mer jag, inläst på skolan. Uh. Nej men
3: jag har sett att, att läraförbundet har varit positiva och det, klart det här finns det någonting som kan man göra en uppgörelse mellan de här partierna för skolan som bär långsiktigt ja, det är ju bra i då skulle det vara värt väldigt mycket för det mm. kanske det kan bli lite lugn och ro mm. eh, och här har vi några av huvudaktörerna huvudkombatanterna inom skolpolitiken som nu sitter tillsammans va? Mm. Eh, eh, jag tänker på Liberalerna jag tänker på Miljöpartiet jag tänker på Socialdemokraterna som verkligen har varit, liksom, haft mycket lite olika ingångar i de här frågorna och det kan ju blir bra på sikt om de får hitta de här lite långsiktiga, robusta lösningarna. Vi hade ju en podd faktiskt
2: om likvärdigheten i skolan. Den här är ett söndrat land. Och jag tänkte just på... Det, det, den podden fick ju mig att inse lite av här betydelsen av lottning till översökta skolor. Det som skolkommissionen kom med som förslag. Att jag tror att det skulle förändra sammansättningen ganska mycket. Liksom, att det verkar ganska utjämnande. Mm. Och det... Om man nu ska arbeta vidare med förslag från skolkommissionen. Mm. Nu mötte ju det väldigt hårt motstånd från mm. alliansen den gången. Men ja, jag vet inte om nej, ni har någon det. tanke om det. Det var ju också blev
3: väldigt misstolkat. För det handlar ju ja, om. Det var man skulle notera liksom
2: random nej, till vilka skolor som
3: situationer Där ja. det finns fler sökande till eh, än det finns platser på en viss skola. Då skulle man kunna, istället för att titta på kötid det vill säga som är sånt här som när på året är du född och hur mm. väl insatta i systemet var dina föräldrar, ja. som ju också är lite slumpvariabler om vi ser det ur baners perspektiv, så skulle man istället ha en ärlig lottning mm. på dem. Och det, här, det är ju inte. Som, så, de flesta skolor är ju inte så översökta. Och så. Så att det, det där var en extremt konstig debatt som mm. väldigt snabbt förvanskades. Mm. Det var ju så, okej, okay, vad ska vi göra när allt annat mm. är lika? Vad gör vi då? Ja, men då men, vi tror inte att ökningen.
2: det förvanskades just för att det faktiskt skulle ha ganska stora effekter? Det skulle förändra affärsmodellen ganska kraftigt, tror jag. Ja, det är
1: klart att det skulle göra Skolor, mm.
2: Har eh, ni vård, det ska finnas goda möjligheter att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Mm. Satsning på bättre villkor och karriärtjänster för att öka attraktiviteten till att bli sjuksköterska genomförs.
3: Mm. Och där finns ju kollektivavtalade lösningar som Vårdförbundet har tagit fram och som man har i nästan tror jag, de flesta landsting nu. Och jag hoppas att, liksom att det är de man tänker att man ska bygga vidare på och inte hitta på några nya grejer. Mm.
2: Och sen så polisen, 10 000 fler poliser. Till, eller polisanställda, polisanställda till 2024 mm. 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 precis, lite skillnad mm. Mm. attraktiviteten i polisyrsyrket ska förstärkas genom bättre villkor mm. säger man också mm. migration, alternativt skyddsbehövande ska ge samma rätt till familjeåterförening som skyddsbehövande en mm. bra förändring yep. mm. och sen så fick vi de här snabbtågen nu då, ja! som du har talat dig varm för mm. Det var det. Bra. Snabb genomgången. Mm. Här ni, kan vi inte säga någonting om ministrarna? Var
3: det någon spännande kort där eller blev ni förvånade Vad kände ni? Först jag tänkte var dagarna innan att ministerspekulationerna var ganska tråkiga. Det kändes som att tidningarna skrev av varandra eh, så och ingen, jag tänkte på Göran Persson, han var ju känd för att liksom dra namn ur hatten. Det var ju så här. Och det kände man nu visste vi inte hur Stefan Löfven skulle göra. Men jag tror alla gissar att det här kommer nog inte vara så mycket namn och, att, och det var det ju inte heller. Det här var ju personer som man har ganska bra koll på och jag tror ganska väntade placeringar och så. Så det, det Jag tycker att det är lite... Så. Kan man tycka att det var lite trist, men det kanske är ju mm. bra med kontinuitet och sådär. Det
1: jag, till exempel, jag, menar, jag tycker när tidningarna håller på att spekulera om menar, ja. folk som är övrigt är jättebra men aldrig håller på med politik så tycker jag att det kunde vara bra om de kunde bry sig om lite grann vilka riksdagsledamöter har suttit länge, i vilka mm. utskott. och menar, Så kunde de kanske träffa lite mer rätt nästa gång de ska gissa. Så. Ja, ja. Ja. Det
2: var så det blev. Du med lite insight i...
1: Mm, jag hade absolut Partiet. ingen hört men, men i och med att Nej, jag du på känner politik och ja, varit riksredamot och statsråd. Så vet så.
2: du hur det funkar. Och det lite var ju lite tidigare. gamla utskottsordföranden ja. som lyftes upp det. Ja, ministra, och det är
1: ingen konsultans.
2: Var det så att nu att Damberg fick Ygemans gamla post ja, som inrikes... Ja minister och polis ja, det äh, Nej, jag ska inte svära på rasstånd men jag tittar in inrikesminister liksom så äh, betyder det här att de ska liksom få visa upp sig på ja, exakt samma position för att sen så utf utföra en blodig kamp om partiledarskapet
3: i Socialdemokraterna. Ja, faktiskt. Verkligen jag ingen aning. Det där. Där. <laughs>
1: är det någon som vet vem som ska bli gruppledare för S eftersom man nu blir statsråd? För det, apropå mm. viktiga positioner så skulle jag vilja säga att den som är gruppledare för, i, för alla de här fyra partierna. Mm. Men framförallt för S som är det största partiet här. Det är ju Mm. otroligt viktigt skulle jag vilja säga. Nästan viktigare än ett statsråd idag. Därför att makten ju är förflyttad från regeringskansliet till riksdagen mm,
3: ja.
4: Och
1: det är förhandlingarna i utskotten i alla de frågor som inte täcks av den ja, här ja, överenskommelsen. Precis, är som blir de... jätteviktiga. Men också mm. i de frågor som täcks av den här överenskommelsen.
3: För jag tänker, för i, i överenskommelsen så finns det ju faktiskt alltså, skrivningar om hur Samarbete, hur beredningen ska gå till eh, och då hamnar de frågan, jag är utanför riksdagen eh, sannolikt liksom. det, är inte, det blir inte det, det, ska ju, det, det ska, kommer till utskotten ska ju vara klart tänker jag, med de här partierna mm. för, då, för det, finns, hur man, det finns en ordning där eh, men eh, det som är intressant är ju då ska ju liksom, två ganska små partier menar, Centerpartiet och Liberalerna ska då förhandla med en regering som har liksom hela det bakom sig, regeringskanslite bakom sig. För Framförallt, Liberalerna kanske har inte så stora resurser som till liksom exempelpartiet har. Så det där kan ju bli, det ska bli intressant att se hur de riggar det där sen. Men sen så håller jag med, Britta, att det ska bli intressant att se vad som händer i riksdagen. Vem mm. blir gruppledare mm. för de olika partierna? S behöver ju en ny då. Eh, också utbildningsutskottet behöver en ny ordförande. Mm. Det är också en väldigt viktig post. Så att det ska bli intressant att följa. Det är viktigt och man måste ju också förstå
1: att eh, de andra partierna som inte ingår nu i det här regeringsunderlaget kommer naturligtvis att göra allt för att försöka göra livet svårt eh, och försöka hitta, jag menar, i de punkter som inte ingår här, det kommer ju finnas liksom massor med påtryckningsförsök i utskotten, att utpressningsförsök och förhandlingsförsök. Så att det är ju grymt viktigt eh, vad som händer i utskotten och de här gruppledarna kommer att ha en jättestor betydelse för hur det går med det här samarbetet. Mm.
0: Talmannen Andreas Norlen har efter regeringsbildningen varit osynlig. Orsaken är att det har uppstått låsningar i föräldragruppen till det föräldrakooperativ där han är ordförande. Nära tre veckor efter terminstart saknar föräldrakooperativet bortbytningen i Norrköping fortfarande klassföräldrar. Jag har samtalat med de olika vårdnadshavarna och hade hoppats kunna utse två kandidater som skulle kunna tolereras av föräldragruppen säger Norlén som varit föräldrakooperativets ordförande sedan sonen Henry började i förskolan. Processen att utse nya klassföräldrar har dock dragit ut på tiden. Ingen ville räcka upp handen när frågan om klassföräldrar inför vårterminen väcktes under gårdagens extrainsatta föräldramöte. Istället spreds en obekväm tystnad i bortbytningens lunchrum. Norrlen tvingas nu till ytterligare samtalsrunda med föräldragruppen. Ett nytt föräldramöte är planerat till kommande torsdag.
2: Mm. Jag vet inte vad den här betyder mer än att man har placerat Norrlen i vardagen.
1: Ja, precis. Nej, att han väl... Kommer att vara en av talmän, talmännen i vår svenska politiska historia som folk kommer att komma ihåg.
2: Spaningar ska vi väl avsluta med. Mm. Där har ni funderat rejält, föreställer jag mig. <laughs> nej, men du har ju varit i Turkiet.
1: Ja men det är ingen spaning. men det är, nej, det är, är någonting verklighet. spännande. Ja, men jag kom precis tillbaka från eh, att ha varit den här veckan i Turkiet och besökt eh, våra systerförbund. Bland de offentliga anställda och som alla som har följt den politiska händelsevecklingen i Turkiet vet så har det ju alltid varit ett land som har haft svårt att acceptera aktiva, facklig aktivitet men det har ju varit ännu värre efter det senaste kuppförsöket. Så att hundratusen drygt offentliga anställda, jag tror jag vi har pratat om någon gång förut, har ju blivit av med jobbet med väldigt konstiga hänvisningar och det har ju räckt med att man som universitetslärare skrivit på en fredspetition eller att man som vårdfacket lokalt har anordnat en demonstration till förmån för människors liv och hälsa eller vad som helst, normala, väldigt basala, fackliga aktiviteter. Som leder till att folk blir av med jobbet. De blir fråntagna sina pass. De får inte resa utomlands. De blir föremål för eh, kafka-liknande rättegångar som pågår år ut och år in. Och de slängs i fängelse. Otroligt eh, obehagligt eh, att vara på plats. Vi åkte dit för att markera vid två rättegångar. Eh, där våra fackliga kollegor eh, är, som är föremedel för. Och det finns väl mycket att säga om det turkiska rättsväsendet, det är inte ämnet för den här podden. Men vad jag skulle vilja säga är att så otroligt, jag åker ändå därifrån och är upplyft över det enorma fackliga engagemanget. Och den liksom tro på att, ja men vi tror på vår, vårt arbete för, för fackliga rättigheter och för mänskliga rättigheter och för ett bättre Turkiet. Och fortsätter trots detta enormt, dessa enorma liksom... Övergrepp från staten som de utsätts för. Och vilken enorm sammanhållning eh, internt i, i in, inte i hela fackliga rörelsen, de krigar ganska kri friskt mellan sig och, och medlemmarna. Men, men liksom internt i förbunden, gud vilken sammanhållning. Jag blev upplyft och också naturligtvis eh, förfärad över villkoren, men... Eh, det är också superintressant att se hur, hur ett sånt där samhälle, där rättssystemet och medierna är inte är fria och oberoende utan ett verktyg för mackan, hur det påverkar mentaliteten och vilka, vilka överlevnadsstrategier man måste ha för att överleva i sådana samhällen. Mm, superintressant.
2: Ja, ja. ja, jag har inte heller riktigt någon spaning, men jag, har, jag insåg nu att den här, jag var på den här handels här igår och insåg att den här spanningen kanske är oerhört fackligt in in inkorrekt inkorrekt ja. mm. politiskt inkorrekt för det var jag har börjat kolla på en serie på en tv-serie på Am Amazons <laughs> uh -huh. egen mm. wow. streamingtjänst jag, har, jag, har på något. jag har, kan jag försvara mig med att jag inte betalat utan det är så här prova på en månad för, en, för den här serien försvara. ska... <laughs> <men> jag, jag, <laughs> jag, är det för att Det, kolla det på? berättades ju att de är en otroligt dåliga arbetsgivare. Ja. Uh, uh, uh. Och uh, har ju tyvärr väldigt många anställda så det är många som påverkas av detta. Men, uh, jo, men jag har kollat på en serie som heter The Marvelous Mrs. Maisel. Mm -hmm. Som handlar om en hemmafru som börjar göra sin karriär som komiker i mm -hmm. 50-talets New York. Mm -hmm. Och wow. hur hon liksom... Ja, men det, den påminner ju lite om Mad men, liksom I sin... Den mm. är ju väldigt snygg. Och det är lite temat också att hemma fruns, liksom nervösa sammanbrott i att bara ta hand om barn och inte komma ut på arbetsmarknaden. Så den är, har ju en väldigt så feministisk touch. liksom eh, Och det som är lite... Alltså det som jag, man tänker på... Det är ju lite aktuellt samtidigt. Kände jag även idag liksom med, att det här med att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden, kvinnor är mer välutbildade än män. Alltså det finns, det väcker, man ser ju reaktionerna där är ju att män tycker det här är väldigt jobbigt och det blir väldigt hånfulla kommentarer. och Hennes man klarar inte av det här, liksom, hennes egna karriär och så vidare. Och jag tänker att det är en del av det vi ser idag. Alltså det, det fortfarande väcker reaktioner liksom att kvinnor tar över, alltså det skapas en känsla av att kvinnor tar över en sorts liksom, det är en framgång för demokratin och för jämställdhet och så vidare som ändå har lett till någon sort backlash idag när man ser att den utvecklingen gör folk rädda, lika rädda som ja, ojämlikhet eller så vidare, att man vänder sig emot Kvinnors möjligheter. Att det, trots att den är liksom så här 60- eller 50-talsskildring så är den ju aktuell på något sätt mm. även idag. Liksom.
3: Mm. Mm.
2: Det, var med, det är min... Jag kan faktiskt rekommendera serien. Jag tyckte den var väldigt rolig.
3: Det är ju en, ibland tror jag, förbesedd del av en del av de här strömningarna som vi ser. Alltså, alltså Sverigedemokraterna, Trump. Eh, vad vi ser i Orban, Polen och så här, det är ju eh, att man är att en del av deras narrativ är att jämställdheten har gått för långt i en ofta ganska Absolut. diffus mening och, och sen finns det ju sådana här ganska konkreta saker som är eh, alltså attacker på aborträtten och sånt, så det, mm. ibland glömmer man lite hur viktigt det där är för den typen av rörelser och, och vad det kan leda till mm. liksom. eh, vi ser ju, ja, nu har vi Bolsonaro i Brasilien och sådär också. Mm. Ja, men, men visst är det väldigt intimt kopplat.
1: Ja, ja. Liksom men, att man är, känner sig hotad ja. av kvinnor och man. Alltså... Föraktet för, för homosexuella och föraktet för kvinnor. Det är, ja, men det är, det är en ingrediens som man, sorts, man vill Men när du sa, berättade
3: att du har varit på den här handelskonferensen... Började ja, jag fattade inte hur det Men då tänkte jag... Vad trodde jag, jag trodde du skulle komma då... Tänkte ah, jag, då jag, äntligen tänkte jag... Mm. Nej, för då tänkte jag <laughs> att... att äh, äntligen har någon gjort den där däckaren som borde göras. Där huvudpersonen är en fackligt förtroendevald eller en, en, liksom en ombudsman eller en förbundsjurist eh, som, som liksom, där det är den som är hjälten nu man skulle man skulle kunna bygga en jättebra deckare kring den här som du vet det här klassiska ett rutinärende som visade sig vara något mycket större. Något som verkade vara som det var en liksom helt vanlig tvist ute på en arbetsplats. Och så nystas det upp korruption och rysk maffia och så här. Och så liksom, och den här hjälten som är den här eh, den förtroendevalde eller den, den liksom, eh, ombudsmannen eller förbundsjuristen som på liksom nystar upp det här och, och hamnar i så här svåra situationer och så måste använda sig av sitt nätverk av, av medlemmar som kan stoppa ett flygplan från att lyfta på arlan. Alltså ja, det finns en jättebra story ja. Ja, jag har Oj, faktiskt ja, ja, länge tänkt nu. att
1: varför, varför är det ingen som gör filmer om, om just uh, ja. den fackliga världen? För det finns ganska mycket spännande att göra. Oh. Nu väntar
2: vi på samhällsansökan om känslighet. Jag, min, min, ja, jag kommer sätta sig på kameran. Jag ska gå ut och min,
3: min uh, uh, den här boken. Liksom. Mm. Uh, och, så. och så får man sälja hypotetiska andelar i filmrättigheterna. Så.
2: Uh, hörni, vi kan väl passa på innan vi avslutar att uh, säga att det är Anders Jung som klipper podden. Mm. Och uh, tack till er och tack till er som har lyssnat. Och uh, vi hörs igen om två veckor. Ja, ja. Ja, ja.